0: Oui, re-bienvenue à ce deuxième épisode de « On n'est pas des sauvages », un balado qui vous ouvre la porte de chez nous afin que vous en appreniez plus sur qui on est, nous, les Inuits.
1: Dans cet épisode, on va parler de nos communautés. Il y a neuf communautés Inuits au Québec et deux autres au Labrador. Mais on va ici se concentrer sur les communautés du Québec. Bon, il y a un débat à se demander comment on devrait appeler ces endroits-là. Une réserve, un village, une communauté, une comté? Blague à part, j'aime particulièrement cette phrase tirée d'un livre, euh, d'un des livres de Naomi Fontaine, et je cite :« La réserve qu que l'on appelle une communauté, que pour s'adoucir le cœur.
0: » Oui, ben ça dit beaucoup. Mais moi, je préfère communauté parce que ça se rapproche plus de qui on est les nous On est des gens qui se soutiennent beaucoup. Puis, on est vraiment proches les uns des autres. On a vraiment un esprit communautaire. Donc, euh, de dire qu'on s'adoucit le cœur avec ça, je suis d'accord pour euh, remplacer euh, le mot réserve. Par contre, euh, ça, ça nous définit bien.
1: T'as bien raison. Fait que si on y va d'ouest en est dans la province de, de Québec, on a euh, plus à l'ouest, Machteuich, qui veut dire euh, là où il y a une pointe. Tu sais, c'est à pointe bleue. Ça a du sens. Aussi appelée Pekwakmi, c'est la seule communauté autochtone située sur le lac Saint-Jean. Hein?
0: Puis si vous avez la chance d'aller à Machteuillage, il y a plusieurs ateliers d'art auxquels on peut prendre part. Mais vous pouvez aussi vous rendre à l'Association du parc sacré pour déguster une tisane de plantes médicinales ou pour en acheter. Euh, leur mission à eux, c'est de promouvoir la santé globale par les plantes médicinales et de sauvegarder puis transmettre les savoirs et connaissances ancestrales. C'est une belle activité à mettre sur son horaire si on va dans le coin.
1: Ben fait... oui, moi, je suis toujours partant pour du thé. Hein? Fait que là, si on continue, on se retrouve à Essipit, euh, qui veut dire euh, rivière au coquillage. Ça, c'est le voisin des Escoumins, pas trop loin de la traverse à Tadoussac. C'est aussi là qu'on arrête de gazer pas de taxes à mi-chemin de la Ronne entre euh, Ouachette et Québec.
0: Puis qu'on achète des bonbons pas secs. Je pense que c'est le seul dépanneur que j'ai vu sur la Côte-Nord qui a des bonbons en vrac, puis qui sont pas secs. Mais à part les bonbons, là, on peut aussi prendre le temps de visiter spit, puis faire des croisières pour observer les baleines. Faire du kayak de mer aussi, puis observer les ours et euh, faire de la randonnée de nature.
1: Oui. Puis si on continue ça à 138, un peu plus loin, il y a Pessamit. Ça, c'est pas mal à, à mi-chemin entre Forestville et Bécomo. Puis euh, son nom, ça veut dire « je le savais pas ». C'est là où il y a des lamproies. Mais qu'est-ce que c'est, un lamproie?
0: Des lamproies, c'est un genre de poisson. T'as-tu déjà vu de quoi ça a l'air, Mathieu?
1: Attends un peu, je vais googler ça, ouais. <rires> et boy, j'aurais préféré que non.
0: Mais je te comprends. En fait, l'emploi, ça ressemble euh, tout droit sorti d'un film d'horreur des années 80. C'est comme un piège à doigts chinois avec plein de dents qui s'accrochent à sa proie, genre euh, du saumon ou ben, de la truite. Puis là, ça les vide de leur sang. Dans le fond, c'est comme une ventouse vampire.
1: Mais à Pessamite, il n'y a pas juste des lamproies, là. Il y a aussi la station euh, Wapchka où il y a des attraits touristiques euh, sur trois saisons. On peut dormir là, il y a des campements où il y a des temps de prospecteurs. Puis on fait des randonnées, visiter euh, l'astroblème de Manicouagan.
0: Wow! Wow, Mathieu, euh, tu sors les grands mots, hein? Astroblème?
1: Ben oui, tout ça veut dire cratère. Bien, le cratère de Manicouagan, c'est l'un des plus grands cratères d'impact visibles sur Terre. Mais en plus, la station Wapuska, ça sert aussi de lieu de recherche scientifique sur la forêt boréale québécoise. Parle-moi de ça, toi, l'écotourisme!
0: Ben oui, oura à l'écotourisme! Vient ensuite notre belle communauté à Mathieu et moi, Ouachat-Mac-Manoutenam. Ce qu'il y a de particulier avec notre communauté, c'est qu'elle est comme divisée en deux parties, si on veut. Moi, j'habite Ouachat, qui veut dire grande B, qui est collée à cette île.
1: Puis moi, je viens de la réserve, communauté, village ou euh, la comté de Maliotinam, qui veut dire euh, ville de Marie. Ça, tu peux trouver ça en longeant la 138, euh, un petit peu passé cette île, un gros dix minutes passé cette île. Puis on connaît tous d'ailleurs un célèbre groupe de musique euh, Innu qui vient de Maliotenam et qui fit sa marque au début des années 90, et j'ai nommé <rires> tudu tudu tudu. Oh, oh, oh Désolé. Mais c'est comme ça qu'il était présenté lors des festivals Innu Nekomu. Ça, c'est l'un des plus euh, importants festivals de musique autochtone en Amérique du Nord, aussi à Maliotenam.
0: Effectivement, festival qui a accueilli non seulement Cashton, mais Blue Rodeo, Simple Plant et, tenez-vous bien, les Baby Spice. What? Mais sérieusement, le festival a pris de l'ampleur au fil des années, puis c'est vraiment une expérience à vivre durant le festival qui se tient la première fin de semaine du mois d'août, on a des activités pour la famille, des feux d'artifice, des tentes d'artisans, euh, des artistes d'ici d'ailleurs sur scène, puis bien sûr, dans la communauté même, les gens préparent des repas chez eux pour les festivaliers, mmh. des cantines maison, le temps du festival, puis ça aussi, ça fait partie de l'expérience à vivre. Au menu, on peut retrouver des poutines, des queues de castor, mmh. des Indian tacos. Mmh, des... Arrête, tu me
1: donnes faim, là! Mais j'ajouterais aussi à ça notre sport national, le
0: b a le
1: bingo.
0: Pis pendant le festival,
1: c'est le top gros bingo jackpot. Je ne créerais pas à
0: ça. C'est vrai, le bingo a une place spéciale chez nous. Puis si on continue notre chemin vers l'est, on retrouve Equanitchit, qui veut dire « là où les choses s'échouent ». C'est situé juste devant l'archipel de Mingan, un endroit absolument merveilleux à visiter. On peut aussi participer à une activité de découverte sur la culture inou là-bas. C'est un membre de Parc Canada, puis une personne de la communauté qui euh, accompagne les gens, dans le fond, là, à la découverte de nos richesses et de la nature. Puis ça dure environ trois heures.
1: Ah, oh, moi j'aimerais ça aller voir les petits macareux, moi. tu petits pingouins avec des gros joues et des petits becs, là? Oui!
0: c'est toute mignon. Puis, ben, c'est justement dans l'archipel qu'on peut l'en observer.
1: Oui, puis après Quandit, ben on retrouve euh, Noutashkwan, Noutashkwan qui veut dire euh, là où on a pris l'ours noir. Puis, on le sait bien, Noutashkwan, c'est surtout connu par les Québécois pour, pour être la ville natale de, de Gilles Vigneault. Puis, euh, on comprend bien parce que c'est un grand artiste. Mais il y a plus que ça, Natashkwan, euh, au mois d'août, on peut aller au Festival du conte et de la Légende d'Inukadi qui réunit une foule d'artistes euh, là-bas et d'ailleurs pour partager des mémoires et des traditions.
0: Oui. Ensuite, si on continue notre chemin, on retrouve Unamenchipu, ou bien euh, la Romaine. Euh, Unamenchipu veut dire « rivière rouge ». C'est situé à environ 400 km au nord de cette île, sur la côte nord du Saint-Laurent. C'est un village accessible seulement par avion ou par bateau.
1: Mais l'hiver, on peut s'y rendre en skidou en empruntant le, la route blanche, une piste de skidou de près de 525 km entre Natashkwan et Blanc-Sablon. La route blanche est euh, principalement destinée aux résidents de la Basse-Côte-Nord pour faciliter leur, leur déplacement l'hiver. Puis euh, ça peut varier euh, durant l'hiver à cause euh, des, des nombreux obstacles qu'on peut y rencontrer.
0: Oui. Puis pour avoir connu des gens qui ont fait la route blanche, c'est une expérience d'une vie. Les paysages sont à couper le souffle, mais il faut faire preuve de prudence et être expérimenté pour s'y aventurer. Puis, sais-tu, Mathieu, si tu vas sur leur site Internet, tu peux voir une carte interactive qui présente les attraits touristiques de la communauté. Un site vraiment bien fait. Il y a des pouvoiries, un archipel, un site traditionnel, il y a de tout. Mais je te dirais que la route blanche, pour moi, c'est un de mes rêves, puis j'espère un jour la faire.
1: Un jour, un jour, peut-être. Pis si on continue, après Chibou, il y a Paguachibou.
0: Je pense que c'est la communauté la plus à l'aise du Québec, ça, hein?
1: Pakua, tu veux savoir ça? <rire> <rire> hum,
0: mmh, est presque bonne. Pacwa ça veut dire rivière de sable. C'est une autre communauté dont on a accès que par avion ou bateau. Là-bas, on peut camper et louer une embarcation pour visiter les îles dans la baie de Saint-Augustin. Et en profiter pour visiter le refuge des oiseaux migrateurs.
1: Ouais, Puis ce qui est cool avec les communautés sur le bord de la mer, c'est qu'on a toutes nos plages avec des vues qui n'ont rien à envier à personne. Surtout après une grosse journée de travail. Là. On peut rouler un petit cinq minutes puis être sur le bord de la mer instantanément. C'est du pas merveilleux,
0: ça? C'est fantastique. Et pour terminer, il y a la communauté de Matimekosh lac john située dans le Grand Nord. Et on s'y rend soit par avion, soit par train.
1: Ouais, la méga run de train qui part de cette île. Une run d'au moins 13 heures. Là. Puis là-bas, on fait du ski huit mois par année. On sort de la ville, puis cinq minutes après, on est déjà dans le bois pour la chasse et la pêche. Il y a beaucoup de touristes qui viennent de loin pour aller dans les pourvoiries à Schifferville. Puis c'est le paradis de la pêche. Donc voilà, c'était les communautés euh, Innu du Québec. Mais il y a aussi au Labrador euh, les communautés de Natawashish et de Shehadith.
0: Oui, qui sont surtout anglophones. Ouais. Euh, les communautés Innu sont différentes les unes des autres. D'abord par leur taille et par leur situation géographique. Oui, on est sur le bord de la mer, mais les ressources vont différer selon le fait, justement, qu'on est plus près du bois ou, tu sais, le... Ça, ça change, dans le fond, l'environnement, et ça, ça fait en sorte que euh, le développement socio-économique va changer selon la communauté. Mais en gros, les principales activités économiques comprennent les commerces, les entreprises, les pourvoiries, puis bien sûr les activités liées à la chasse, à la pêche traditionnelle et à la pêche commerciale.
1: Oui, puis même si on parle tout euh, nous, le, le dialecte euh, varie selon une communauté à, à l'autre, par exemple, à washat Manutinam ou à Matimikouch, on va prononcer le N et les SH, les CH dans les mots, comme «tin», qui veut dire «toi à mastouyash puis «pessamit», on prononce le N en L. Puis souvent, le SH, le CH devient S. Si on dit «awachat», «tambuk qui veut dire «calmez-vous», et eh bien, euh, ben on, on va dire «tambuk matila». <rire> À p Samit, genre. <rire> Puis euh, Aussi il y a Espit qui est presque euh, principalement francophone. Tandis qu'à Kwangit, Natash Kwan, Kwan euh, Unamen à euh, Pakua, on parle beaucoup avec des intonations. C'est hot quand ils parlent, eux autres. C'est comme, euh, comme des. comme s'ils chantaient en même temps, je trouve.
0: Exactement. Moi aussi, je trouve que quand on va plus vers l'est, justement, à partir des Kwanjit, quand les nous parlent, on dirait qu'il y a comme une petite mélodie dans leur voix. Hmm? C'est beau. C'est beau, ouais. la langue inou.
1: Ben oui.
0: Moi, je parle pas beaucoup, mais je compte m'y mettre, là, puis apprendre ma langue maternelle, puis j'ai bien hâte. Mais sinon, euh, c'est pas mal ça qui fait le tour de nos communautés, inou au Québec.
1: Moi, ouais, on a des différences, c'est vrai. Mais dans toutes les communautés, sans exception, on retrouve les mêmes qualités, les mêmes valeurs. Puis le plus important, c'est qu'on est chaleureux. Elle est... Ayez pas peur de venir nous voir.
0: Oh oui. Chez les Inou, c'est toujours un commentaire qui revient des gens qui nous visitent. On aime accueillir les gens, puis on le fait avec extrêmement de générosité.
1: Ben oui, le partage, hein, l'équité et l'entraide, c'est des valeurs qui font partie de nous euh, depuis toujours. Puis les, euh, les inu, c'est des gens qui, qui adorent rire.
0: Et pas seulement dans le but de s'amuser. On utilise beaucoup le rire comme thérapie. C'est une façon pour nous d'alléger les moments difficiles. C'est un peu dur à expliquer, puis pour quelqu'un qui n'est pas Inou ou qui ne connaît pas notre réalité, c'est un peu dur à comprendre aussi. Mais ça, on en reparle plus loin dans un autre épisode.
1: Oui, parce que là, ben, ça fait beaucoup d'informations déjà qu'on vous donne. Euh, J'espère que vous avez pris des notes, là, parce qu'au prochain épisode, on va vous faire un examen surprise! <rire> ben non, c'est des jokes. On n'est pas à l'école. De toute façon, euh, moi, euh, je n'étais pas changé où à l'école.
0: <rire> OK, on fera pas de test, non, mais de ce que je me rappelle de mes cours d'histoire, il euh, y avait pas mal moins d'informations que ce que nous, on a partagé jusqu'à maintenant. Puis une chance que ça l'a changé depuis quelques années.
1: Ouais, ben, t'as voir, euh, c'est ça qui conclut euh, notre deuxième épisode.
0: Ça passe vite en bonne compagnie. Hein?
1: Ben, maison! en <rire> hein!
0: Dans le prochain épisode, on va démystifier les stéréotypes sur les Inus.
1: Ouais, revenez nous écouter parce que vous le savez, on n'est pas sorteux, pis on n'est pas, pas, pas des sauvages!
0: Vous écoutiez « On n'est pas des sauvages », un balado en cinq épisodes produit par la radio CKAU, administré par Tarinou, enregistré au studio Makoucham. Présenté grâce à Patrimoine Canada, L'Institut Chagabesh, Transistor Média, SOCAM, Paul Airlines et le complexe Agara. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Evren Et Mathieu Machon. Yamil. On n'est pas des sauvages!